0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Mi Planeta, bienvenidos a este podcast, bienvenidos a Planeta Pali. Este es el segundo capítulo de la primera temporada y lleva por nombre Historia. La expresión Historia, y comenzamos de lleno, la expresión Historia, o la palabra Historia, perdón, es de la misma raíz de esta frase, ojo, solo sé que no sé nada el famosísimo Sócrates al usar esta expresión de solo sé es la misma raíz de la palabra historia. En otras palabras historia es solo lo que sabemos y como seres humanos, como limitados que somos lo único que podemos saber o que podemos tener conocimiento es del pasado ni del presente ni del futuro, no, 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 del pasado entonces historia es lo que se sabe del pasado Ahora. Dios se mueve en la historia, claro que sí. Así como se mueve en la geografía, Dios se mueve en la historia. Pero la historia es lo que se sabe del pasado. Y Dios se mueve en lo que se sabe, sí. Pero también Dios se mueve en la inhistoria, que es tu pasado que no sabes. Es lo que tú no tienes conocimiento y que no recuerdas. Ahora. Si tú buscas en un diccionario o si buscas en, en Google, en internet o donde sea, buscas la palabra inhistoria, no existe. La inventé yo. Hace como 15 minutos. Así que no la busques y solo créeme que Dios también se mueve en la inhistoria de tu vida. Ahora, si hay algo en tu vida que te tiene encadenado y tú lo sabes, y si tú lo conoces, entonces, escúchame esto, Dios puede Cambiarlo. Y si hay algo en ti que tú desconoces, que tú no sabes, pero que pudo haber afectado en tu conducta, todas esas cosas que tú no, no tienes idea que ocurrieron, pero que de alguna manera u otra han estado afectando tu vida, créeme, Dios también puede encargarse de eso. Si tú se lo entregas en una nación, si tú en una conversación con Dios en el que tú te acercas de verdad a Dios y le quieres entregar, esos depósitos que tú no conoces, Dios puede hacer grandes cosas. Ahora, esto no es para salvarte, no es que si tú no le dices a Dios tu inhistoria no eres salvo, no. Pero ¿sabes qué? Es para mejorar tu relación con Dios. Y es que busca cualquier frase en Facebook y todas dirán que si tú entre más conoces a alguien, más lo amas, entre tú más conoces es mejor tu relación. Es más íntima tu relación. Y de hecho, en la vida del cristiano, cuando tú conoces más a Dios, es cuando tú más le amas. Cuando tú amas a Dios de una manera superficial, el amor también es superficial. Entonces, no crea salvación, pero sí crea relación, entregarle a Dios tu historia y tu inhistoria. Ahora, ¿sabes qué pasa con la historia? Y el problema de la historia es que la historia va dejando huellas. De hecho, cuando tú revisas, ya sea un libro histórico como el de Sócrates te vas a dar cuenta que han ido dejando pergaminos en el camino, cuando tú ves la misma escritura te vas a dar cuenta de que han ido dejando huellas en el camino y podemos ver que cada vez que hay historia también hay huellas en el camino para nosotros, te pongo un ejemplo la escritura la escritura que nosotros tenemos y manejamos la hemos aprendido de otras culturas la hemos visto como en cavernas han estado puestas, en, y hoy día también están en muros, que son muros sociales, en redes sociales, y podemos ver que la escritura, a pesar de que ha ido avanzando la historia, también podemos ver cómo ha dejado huellas en nosotros. Nos comunicamos a través de la escritura también. Y la libertad, que antiguamente, cuando veías Corazón Valiente, podías ver cómo luchaban por la libertad. Y hoy día la libertad no es tan así, sino que se basa más que nada en, en tener lo que tú quieras sin ninguna restricción sin ninguna normalización de tus actos pero aún así la palabra sigue avanzando a través del tiempo y ha ido dejando huellas liberando pueblos así como también ha ido dejando huellas en el día de hoy y vamos a saber más adelante qué va a pasar con nuestra sociedad gracias a esta nueva libertad que podemos ver la esclavitud quizás hoy no eh, existe tan, tan, tan como era tiempo antiguo, pero podemos ver que sigue dejando huellas, como cual, I have a dream, la frase eh, o el discurso más aclamado del mundo, para la gente negra, podemos ver que ya no está tan latente, pero sí podemos ver que hay discriminación, también podemos ver que hay menosprecio al, al vagabundo, al mendigo, al más necesitado, al que tiene menos recursos, al que es de, de otra nacionalidad, al que es de otro color. Y podemos ver que aunque no existe en la esclavitud como tal, sí podemos ver que están sus huellas en la historia, para desgracia de nosotros. Y ¿sabes qué? Aunque la historia avanza, siempre es lo mismo. La historia avanza, pero pareciera que, que no avanza tanto. Y pareciera que termina siempre igual. De hecho, en Eclesiastes 1, 9 y 10, eh, el sabio, el más sabio, el que pidió sabiduría para escribir esto, dijo lo siguiente. Dice así, en Nueva Biblia Viva, la versión. La historia es simple repetición. No hay nada realmente nuevo. Todo ha sido dicho o hecho antes. Ahora, ¿puedes tú indicarme algo que sea nuevo? ¿Cómo sabes que no existió ya en tiempos remotos? No recordamos lo ocurrido en aquellos tiempos antiguos y posiblemente futuras generaciones no recordarán lo que hayamos hecho ahora. Y Eclesiastes tenía claro, Eclesiastes el libro tenía claro lo siguiente, no hay nada nuevo bajo el sol. Y cuando tú analizas, y cuando tú ves, cuando tú quieres ejemplos, los hay. Por ejemplo, guerra. Pasa el tiempo, pasan las edades, pasan las épocas y sigue habiendo guerra. Cada cierto tiempo, cada ciertos periodos, sigue habiendo guerra. Cambian algunos integrantes, cambian algunos tiempos, cambian algunas armas, pero sigue existiendo la guerra. Sigue siendo lo mismo. Dime que antes no había y que hoy día si sí hay guerra, había y guerras habrán, y guerras hay. ¿Qué otra cosa más? Educación. Mira este ejemplo, hemos estado en preescolar, hemos estado también en básica, en media, y dime, y dime si esto es mentira. Sigue en básica, en media, sigues teniendo lenguaje, sigues teniendo matemática, sigues teniendo historia, Sigues teniendo ciencia y sigues teniendo los mismos ramos. Lenguaje, mate, historia. Entonces la educación sigue avanzando con la historia, pero se siguen repitiendo los mismos ramos. ¿Y sabes qué pasa cuando la historia se repite? Tiene un nombre. Cuando la historia se repite se llama ciclo. Te pongo un ejemplo de ciclo. El agua. El agua es un ciclo. Está el océano tranquilo y calmo, viene el sol, hace que se evapore el agua, eh, nubes quedan cargadas de agua y luego caen como lluvia y vuelven al océano. Y este ciclo se repite y se repite y se repite. Es la historia del agua. Es la historia del agua. La vida nace, crece, muere naces, creces, mueres naces, creces, mueres dime a alguien que haya roto esa cadena dime a alguien que haya roto ese ciclo y fíjate en esto cuando la historia se repite se llaman ciclos dime ahora, analiza tú en qué ciclo estás porque la historia ha avanzado y tú sigues en el mismo ciclo ejemplo que tus padres eran conflictivos en colegio o que tus padres eran peleadores, que tus padres han buscado siempre la discordia, o no pueden estar en paz, no pueden estar felices, no pueden estar tranquilos, y ves que eso se te ha pegado un poco. Ves padres con vicios, ves abuelos con vicios al alcohol, al cigarro, más actual quizás las drogas, y te vas dando cuenta que tus ancestros eran drogodependientes y con tus padres se repitió la historia. Con tus padres hubo un ciclo, que se volvieron drogodependientes, que son adictos a algo. Y puedes verlo quizás hoy en ti, que sigues siendo drogodependiente, que sigues siendo atado a vicios. Ciclos. O que un hombre golpea a su pareja, luego tienen un hijo y ese hijo golpea a su pareja. Y luego tienen hijos y ese hijo golpea a su pareja. Y luego tienen hijos... Y esos hijos golpean a sus padres, o qué sé yo, y te vas dando cuenta que los ciclos se repiten porque la historia, así como empezó, terminó igual. Y eso se llaman ciclos: ciclos, ciclos, en donde hay padres solteros o madres solteras y que luego sus padres, que luego sus hijos han sido igual y que luego sus hijos han sido igual porque sus padres han conservado el mismo ciclo, el mismo ciclo, la misma repetición de la historia entonces el, el autor de Eclesiastes dice dime entonces qué es lo nuevo dime en qué varió todo porque tú me dices no, estoy en el 2019 y yo estuve en el 1000 antes de Cristo pero la historia sigue siendo la misma veo las mismas cosas veo, sigo viendo gente en vicio sigo viendo gente con problemas sigo viendo que todo está igual dime qué es lo nuevo si estás teniendo los mismos problemas que tuvieron tus abuelos, que tuvieron tus padres y que estás teniendo tú en tu misma historia, no hay nada nuevo. Tú estás en un ciclo. Y de hecho, Israel vivía en ciclos. Solamente en el libro de jueces hay siete versículos que dicen esto. Mira, en jueces 2.11, en jueces 3.7, en 3.12, en el 4.1, en el 6.1, en el 10.6, en el 13.1 dice lo siguiente Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos de Jehová en otras palabras Israel volvió a repetir la historia en otras palabras Israel vivía en un ciclo siete versículos que narran la vida de Israel empezó siendo dejada votada luego Dios toma un hombre y lo, lo levanta en ese lugar, les profetiza, les, da, les ofrece garantías, le entrega palabra de Dios, los refresca y luego ellos vuelven a ir a ídolos. Y cada vez pasaba lo mismo. Y tú puedes decirme, no, pero Pablo, esta historia tiene un final feliz porque las historias de los cristianos terminan siempre en final feliz y cuando vas al último capítulo del último libro de jueces, te vas dando cuenta que es de esto. Mira que en los últimos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía y cuando tú ves cómo inició Israel antes de la época de los jueces es idéntico sin rey, sin nadie que le gobierne y hacen cada uno lo que bien les parece su inicio fue igual que su término o sea, vivían en un ciclo hay una canción en inglés llamada Cycle de Jonathan McReynolds y dice así en una de las estrofas, dice, si Satanás aprende la lección, yo aprenderé también a no ir en ciclos. Fíjate en el detalle que hasta Satanás y no es por hacer, no es por defenderlo, no es por hacer apología, no es por tirarle flores, pero aún Satanás aprende de sus errores y nosotros no. Debemos aprender a romper los ciclos. Y en verdad me gustaría darte un mensaje de aliento diciéndote hey esto se controla solamente con convicción, solamente tienes que decidir dejar de hacerlo y solamente necesitas fuerza de voluntad, me encantaría decirte que se basa en convicciones pero es que no, las convicciones y tu fuerza de voluntad son solo un parche para el problema real porque eso solamente está reparando algo que está viejo. Tu respuesta a todo se trata en hacer algo nuevo porque en el, el Eclesiastes decían, el eclesiaste decían, todo sigue igual, no hay nada nuevo, entonces como no hay nada nuevo, como todo sigue igual, el final es el mismo. Si todo sigue igual, el final es el mismo. Escúchame, si tu vida sigue siendo igual, vas a tener el mismo final. Si tú sigues peleando, igual que tus viejos pelearon, vas a tener el mismo final que ellos. Si tú sigues tratando mal a tu, a tu entorno, vas a terminar igual como terminaron tus padres, como han terminado tus abuelos. Porque si todo sigue normal, el final va a ser el mismo. Si no hay nada nuevo, el final es el mismo. Si tu historia... Es igual si tu historia es igual al principio, tu final será el mismo. Debemos aprender a romper entonces estos siglos Y no con convicciones ni con fuerza de voluntad, sino que haciendo algo nuevo. Hacer cosas cambia las cosas. Y el sabio dijo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y este hombre había visto tanto, tantas cosas que seguían igual pero hay algo que este hombre no vio. Y es que él nació, no lo sabría decir con exactitud, pero aproximadamente 1500, 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo una persona con tanta sabiduría no se dio cuenta de algo? Falta una pieza. Esta persona no entendía que la historia no había terminado. No se había dado cuenta que no todo era normal, que había algo que iba a cambiarlo todo. Entonces dice, no hay nada nuevo bajo el sol, pero no había visto a Jesús bajo el sol. No había visto a Jesús andar por donde anduvo, no había visto a Jesús hacer milagros, no había visto a Jesús estando en una cruz clavado para salvación, no había visto a Jesús morir, ni tampoco lo vio ascender. ¿Y sabes qué? Creía en los siglos porque no podía ver a Jesús. Creía en los ciclos porque no había visto a Jesús rompiendo ciclos Creía en los ciclos porque todo seguía normal Y era porque no había visto a Jesús haciendo cosas anormales Este es mi consejo, busca a Jesús Busca a ese que es el único que puede romper ciclos Busca a ese que es el único que puede hacer la historia nueva porque no se trata de hacer cosas, no se trata de arreglar, se trata de hacer las cosas nuevas. Y en eso se encarga Jesús y no hay otro. Entonces mi consejo es busca a Cristo y pídele a él y solo a él libertad para salir de cada ciclo de tu vida. Y si aún eres generoso en oración y si aún sigue siendo generoso en tu vida, entonces también pídele por tu familia por esos ciclos que han estado viviendo. Y si tuviera que decirte un desafío, es este, piensa piensa en cuáles han sido los siglos que te han dejado tus abuelos piensa cuáles han sido los siglos que han dejado tus padres y piensa cuáles son los siglos que has estado viviendo tú un ejemplo es que enero, febrero y marzo muy motivado, quieres hacer todo y quieres conquistar el mundo y me parece muy bien pero ya luego septiembre no quedan fuerzas, en octubre ya no hay fuerza, en noviembre hay depresión y en diciembre estás a punto de matarte, pero ya luego viene enero y siguen motivados y viene febrero, marzo, abril y sigue la misma historia y la historia se repite porque vives en un ciclo entonces mi desafío, piensa en los ciclos que has estado viviendo y por favor hazlo para beneficio tuyo piensa en los ciclos que has estado viviendo y entregáselo a Jesús y dile que querés algo nuevo comienza a vivir una historia marcada por Jesús en el centro de tu vida y que dejen de pasar cosas normales, empiecen a pasar cosas anormales en tu vida. De hecho, mira, 2 Corintios 5, 17 dice que si alguno está en Cristo, dentro de Cristo, nueva criatura es. Y las cosas que eran viejas, pasaron. Y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Aquí está la diferencia entre un Salomón y un Jesús. Aquí está la diferencia, en que Salomón dijo, si esto se vivió, lo más probable es que pase de nuevo. Que si esto es viejo, seguirá viejo. Pero viene Jesús y dice, si esto era viejo, ahora es nuevo. Cuando estás en Jesús, lo viejo se convierte en nuevo. Cuando estás en Jesús, lo viejo se convierte en